0: Merhabalar, bazı sahaların sunduğu ilk sahalar programının 36. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda Orkun var. Orkun, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, ne yapıyorsun, nasılsın?
1: İyi işte ne olsun, ligin başlamasını bekliyoruz artık. Çok sıkıldım.
0: Aynen öyle, iki hafta kaldı artık, ya yavaş yavaş geliyor.
1: Gelsin de bir an önce kavuşalım.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, bugün bildiğin gibi... E- Gaziantep, Gazi Ardar'da 3 tane transfer açıkladı. 3 tane transfer bombası saat 12:07 7 geçe, 17 geçe ve 27 geçe. Ee, İçeride evet.
1: onlarla başlayalım. Başlayalım. Gazişehir benim bu seneki e, lige çıktıklarında çok kanım da sonradan sergiledikleri o yeni yapılanmayla, bir de ligdeki tek yabancı hocaya sahip olmalarıyla bende bir e, ekstra kredi kazandılar. 3 i̇şte oyuncu birden açıkladılar 10 bir evet. daki, dakika arayla.
0: Yürü Lodigin'le
1: başlayalım. Başlayalım. İlk zaten onu duyurdular. Lodigin Rus bir kaleci. 29 yaşında. Yani kaleciliğinin verimli dönemlerine giriyor şu anda yaş olarak ama son 3 yılda sadece 44 maça çıkmış bir kaleci. Yani bir ritim bozukluğu var. Bir ritimsizlik var onda da. Aynı Loboj gibi. Onu da söyleyebiliriz. Gazişehir belli bir potansiyellere yatırım yapıyor. Ama e, oyuncuların biraz devamlılık problemleri var. E, bunları eğer aşmayı göze almışlarsa, bunun üstünden üstesinden gelebileceklerini düşünüyorlarsa, e, yatırım yapılabilir bir kaleci Lodig'in. Yani CV'sinde Zenit gibi, Olympiakos gibi e, bizim çapımız için gayet iyi olan kulüpler var. Yani olumlu bir transfer olarak görüyorum. Bir kaleciye ihtiyaçları vardı zaten. Aynen
0: öyle yani. Benim Rus kaleciler karşı biraz şeyim var. Akife'den dolayı bir fobim var Rus Kaleci fobim ama bakalım Lodgin nasıl olacak? Lig'de de uzun bir zamandır Rus Kaleci izlemiyoruz. Hatta ben Rus Kaleci izlediğimizi hatırlamıyorum izinlikle.
1: Ben de oh, hatırlamıyorum. işte Ukraynalı Boyko gelmişti. Boyko verim vermedi.
0: Çok oynamadı o da. Yani Rus Kaleci herhalde. Yani çok az vardır. Varsa da hatırlamıyoruz da.
1: Yani Doğu Avrupa'dan Baltık'tan Baltıklardan falan geldi ama Rus kaleci ben de hatırlayamadım şimdi belki vardır. Dinleyenler bizi uyarabilirler bu konuda. Evet. Ben
0: de İkinci transfer'e geçelim. geçelim. Va- Bartolomej Pavlovski. A- abi bu oyuncu yani hiç izlemedim. O, orası ayrı da istatistiklerine şöyle bir baktığımda bana açıkçası olumlu geldi. Polonya ligi'nde, Polonya Birinci liginde son sezonunda 8 gol 9 asitli oynamış. 27 yaşında bir oyuncu. Hani e, bir Kamil Grosicki tarzı bir hava estirdi bende. Ama tabii oyuncu hakkında çok bilgim yok. E, sen ne diyorsun? Sana nasıl bir intiba uyandırdı bu oyuncu?
1: E, şöyle ki e, şimdi bu oyuncu da e, sağ kanat oyuncusu Pavlovski. Bir kanat oyuncusu için iyi bir boyu var. 1.78. E, 26 yaşında. Yine oldukça fit bir döneminde. Eee Geçtiğimiz yıl bu bu aksine diğerlerinin aksine oldukça iyi bir devamlılıktan geliyor. E, son iki sezonda e, 60 e, 64 maç oynamış ve e, bu yılda yine başlayan ekstra klasada Polonya liginde de ilk maçta oynayan bir oyuncu. E, sağ kanatta oynuyor ama farklı mevkilerde de işte sol kanat, Saint e, gibi orta sağ sol 10 numara gibi yani hücumun her bölgesinde. Görev aldığını görüyoruz İssesken'e baktığımız zaman. E, Sumudika'nın elinde Gazişehir'in Jokeri gibi değerlendirilebilecek bir oyuncu. Ama ilk olarak tabii ki kendisini sağ kanatta izleyeceğiz. Gazişehir daha önce de Olkowski'yi almıştı. Polonyalı gibi bir sabek. sağ bek. Sağ kanadı Polonyalılara, e, lehlere emanet edecekler gibi duruyor. E, geçmişinde Malaga olan bir oyuncu aynı zamanda. Yani bir ucundan bir La Liga'da yapıp dönmüş bir oyuncu. Pavlovski belli bir kalitesi var. Polonyalılar'ın da zaten Türkiye'de aşısı tutuyor. Yani bir frekans uyuyor onlarla. E, Türklere de Avrupa'da en benzeyen milletlerden biri zaten Polonyalılar. E, ben enteresan bir tercih olacağını düşünüyorum. Ligin yükselen yıldızlarından biri olmaya aday gözüküyor bu rakamlarıyla birlikte.
0: Aynen öyle. Ben de olumlu karşıladım bu transferi. Ve son olarak Süleyman Diyarra'yı duyurdular. Gazişehirli taraftarların beklentisi aslında son transfer. E, Wilfred Boni ama Boni olmadı e, diğer çıktı şeyden şapkadan e, evet. diğer abi e, şöyle bakınca e, Fransa ikinci liginde 32 maç oynamış geçen sene yani e, o da devamlı problemi olmayan bir oyuncu yine e, devamlı oynamış merkezi orta saha e, yani Fransız bir oyuncu. Fransız mıydı Frans Fransız, Fransız bir oyuncu sanırım şöyle,
1: ee...
0: şöyle bakalım abi
1: Mali'di Mali'di abi arkadaş Yarıp, diyebiliriz
0: ee, yani, yani ben de bu, ben bu transferi de aralarında en çok bu transfer olumlu bir intiba yoldurdu ben de nedense ee, çünkü Malili, e, Fransız işte o Afrikalı merkezi orta savancıları lig, birden ligi giden gelenler genelde e, iş yapıyor hani Kante zaten Leicester City, işte Fransa ikinci liginden gitmişti ee, Süleyman Diar'a e, burada iş yapacaktır diye umuyorum senin bu
1: transferle ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yani şöyle, Fransa Lig 1 ve Lig 2 e, fiziğe dayalı e, sert, bir lig, sert iki lig olduğu için bizim futbol karakterimize çok uyuyor. Yani ben bunu ikiye bölüyorum. Bizim işte ekonomik olarak biraz daha kalbur olan takımlarımız, nispeten iyi olan takımlarımız Lig 1'den, kalan Anadolu takımlarının da Lig 2'den kendilerine çok uygun, bizim lig'e çok uygun oyuncular bulabileceğini düşünüyorum. E, ve bu anlamda Süleyman Diyarra da e, sergilediği bu e, performansla İyi bir etki yaratabilir, yani en azından işte Rize'den Başakşehir'e geçen Azubike kadar oynasa yeterli olur çünkü fiziksel özelliklere benziyor. 1.73 boyunda, merkez orta saha, çok skorla işe olmayan bir oyuncu Süleyman Diarra, mümkün olunca çok fazla tempo verecektir, sertlik verecektir takıma. Bunu da yine mantıklı bir hamle olarak görüyorum çünkü Ligi 2'ye gerçekten Anadolu takımlarının yönelmesi gerekiyor. Oradan çok fazla bulup kullanabilecekleri oyuncular var
0: kesinlikle öyle abi ve e, ben de son olarak şunu söyleyeceğim gazişehir gaziantepte transferleriyle ilgili ben de şu intibayı uyandırdı bu transferler özellikle e, Pavlovski ve Zeyman diye ara Galatya-Gaziantep'te e, Gazi bir e, futbol aklı var gibi duruyor genelde yeni çıkan Ayhan Akman e, yani evet. mantıklı işler yapıyorlar hani Pavlovski bulmuşlar işte diye bulmuşlar hani bilindik artık zamanı geçen oyuncular yerine daha çok yani belli liglerden Polonya Ligi'nden, Fransa 2. Ligi'nden tüm sezon oynamış devamlılık problem olmayan oyuncuları bulup getirdiler ben bunu olumlu karşılıyorum ligde de açıkçası onların hani, küve düşeceklerini düşünüyordum bir iki hafta önce ama şu an fikrim olumluya yaklaştı artık hani düşmeme, Gazişehir Gaziantep'in Gazi düşmeyeceğine daha yakın taraftayım
1: zaten onların sportif direktörü Ayhan Akman Eski Galatasaraylı futbolcu aynı zamanda yardımcı antrenör yani onlar futboldan gelen e, ve belli bir tecrübedeki olan birine bu işe emanet ettiler ve e, karşılığında şu ana kadar hani almışlar gibi gözüküyor. Tabi sahaya çıkıp top, top oynandıktan sonra göreceğiz etkilerini ama en azından doğru planlamayla gidiyorlar. Diğer, diğer Anadolu kulüplerine göre daha yeni bir takım olmaları maddi anlamda onların biraz daha rahat olmasını sağlıyor. Ama şu ana kadar görünen sadece 1 milyon euro para harcadılar. Hani son alınan 3 oyuncuyu bir kenara bırakıyorum onları henüz çünkü bilmiyoruz rakamlarını. Ee, ama maddi olarak da iyi gidiyorlar. Daha dertsiz başları var öyle diyeyim. Şu ana kadar iyi yolda gidiyor gazeteciler. Bir tane forvet buldukları an kesinlikle bu, bu senelikte kalırlar diyorum ben.
0: Ee, bir de şöyle şimdi yabancı bir hoca olduğu zaman başında e, bu yabancı hocalar şey tribüne girmiyor. Transferleri ben yaparım. İşte benim dediğim olur ben sportist direktör falan dinlemem. Scout ekibiyle ilgilenmem falan tripleri de olmadığı için bu e, yabancı teknik direktörlerin. E, daha kolay ikna ediyorsun. Daha uyumlu, daha... E, sağlıklı bir çalışma oluyor. E, bu da kesinlikle kulüp için bir avantaj bence. Yani e, modern olan Türk hocalarda problem yok ama biraz eski kafalı olan daha böyle old school Türk hocalarda bir problem var.
1: Yani ee, daha e, Rıza Çalınbay yeni açıklama yapmış. Ben işte Galatasaray'ın Cakli transferine atıfta bulunarak ben 13 milyon euroya iki takım kurarım diye. Ondan sonra da her maçtan sonra çıkıp basit goller yedik, basit goller yedip, yedik deyip durursun. Yani böyle saçma sapan açıklamaları yapan işte hocalarımız hala iş bulmaya devam ediyorlar. Hani yabancı hoca diyoruz Sumidaya ama bizim Türk hocaların yarıdan fazlası da futbola yabancı.
0: Galatasaray cagri 13 milyon euro ama yani şu an mantıksız duruyor buradan.
1: Ya bak. Açıklanan 10 milyon euro ama herkesin ağzında bir 13 milyon euro var. Onu tam çözemedik bizde. Şöyle değil mi ya Galatasaray şampiyonu 3 milyon euro değil miydi? Evet yani net edilen 10. Artı 3 ama o da hiç resmi olarak hani böyledir ya da değildir gibi bir şey de denmedi. Bu biraz şey oldu bir dedikodu gibi başladı. Yayıldı. Zaten her şey çok çabuk yayılıyor. Böyle kaldı bu 10 milyon euro olarak. 15 diyen var, 14 diyen var, 10 diyen var. Ama biz resmi olarak kapta 10 yazıyordu yani.
0: Ya kulüpler bu bonusları falan açıklamadığı için o konuda nette bir şey söyleyemiyoruz.
1: Ha tabi ama sonuçta yani bu 10'da olsa 13'de olsa Rıza Çalınbay'ın söylediği gayet mesnetsiz yani ya saçma sapan açıklamalar
0: ya takım kurarsın 3 milyon euroya kurarsın 500 milyon euroya da takım kurarsın takımın seviyesine de harcayacağın üret para değişir yani ama Rıza Çalınbay niye bu transfere sallamış ben de anlamadım durup dururken neyse. neyse Rıza Çalınbay'a geçelim bugün açıklanan başka bir transferle devam edelim o zaman Deniz Türüç. Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Ben başlamak istiyorum bu transferde konuşmaya. Deniz Türüç transferi yani Galatasaray ile Fenerbahçe arasında edilen Deniz Türüç bence Deniz Türüç kendi için doğru olan tercihi yaptı çünkü Galatasaray'dan Emre Mor transferi oldu, Cümi Durmaz geldi işte, Adem Büyük geldi vesaire. Galatasaray'da zaten Feguly, Bobel kanatlarından hani o rotasyonda şans bulması daha zordu. Ama Fenerbahçe'ye geldi ve Fenerbahçe'de Deniz Türüç'un İlk 11 oyuncusu olarak şans bulma ihtimali de çok yüksek. Çünkü Deniz Türüç, Fenerbahçe'de olmayan tipte bir oyuncu. Fenerbahçe'nin kanatlarında Geri ve Mozes gibi iki tane dribblingçi ve hızlı oyuncu vardı. Ama Deniz Türüç gibi daha böyle pasör kanat tipinde bir oyuncu yoktu. Fenerbahçe'de pasör, duran top kullanan, gerektiğinde dribbling yapan, oyun zekası yüksek olarak nitelendirebileceğiniz bir oyuncu Deniz Türüç. Deniz Türüç'ün benim hani sevdiğim asıl önemli özelliği şu an kariyerini çok e, zirve noktasında yani e, son iki sezondur artık Kayseri Spor'da e, misyonunu tamamladı. E, çıkabileceği yere çıktı ve Fenerbahçe'ye geldi. Yani artık orada kendini kanıtladı Deniz e, O yüzden ben bu transferden Fenerbahçe adına memnunum. 2 milyon euro da bence iyi bir bonservis ödedildi Deniz Türk için. Yani daha ucu alamazsın. E, ben olumlu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe için.
1: Yani ne diyorsun? E- Şimdi deniz sürüş tabii ki yani Galatasaray'a nazaran Fenerbahçe'de daha fazla forma bulabilir çünkü Galatasaray'ın zaten kanatları orta orta sahan ileri tarafı zaten komple dolu. Şimdi Fenerbahçe'nin e, bir sıkıntısı vardı, hazırlık maçlarında bunu gördük. İki atletik kanat oyuncusunu aynı anda kullandığı zaman onları verimli kullanacak bir orta saha ve bek e, performansı olmadığı için çok sıkıntı çekiyorlardı ve Oyunu rakip yeri sahada tutmada bu iki atletik kanat oyuncusuyla çok zor oluyordu. Evet. Şimdi özellikle iç sahada çok kapanmış, gömülmüş takımlara karşı ligin merkede en iyi orta yapan oyuncularından bir tanesi Deniz Türüç. Onun keseceği topların e, ve hani yay civarından da hani içe kat ederek Kesinlikle. çekeceği şutların
0: ekmeni yiyebilirler. E, Deniz Türüç ters ayakla orta kestiği için bile ters ayakla ortalar e, savunma oyuncularını inanılmaz zorlayan ortası. Dün Malatya attığı golde de Gökhan Töre'nin ortasında öyleydi. O da e, ciddi bir avantaj sağlıyor devam
1: edebilmesine olumlu Aynen. Yani burada e, işte sağ çaprazdan deniz ortaladığında işte e, ikinci dereye topun daha çok gideceğini düşünürsek işte Geri Rodriguez'in gezin ya da işte sol önünde oynayan kimse Konoplianca'da geçiyor bir de orada oynayan kimse onun da mümkün olunca içeri girerek forveti ikilemesi üçlemesi Fenerbahçe'nin skor opsiyonlarını arttıracaktır. Mehmet Ekici'nin de hani bir var bir yok durumunu düşünürsek top kullanma açısından da işte korner, frikik e, gibi, e, serbest vuruş gibi. Bunları da Deniz Sürüş daha e, e, yüzleri bir şekilde Fenerbahçe adına kullanacaktır. E, ama Fenerbahçe için bu öncelik miydi? Değil. Yani geçen programda da konuştuk, şimdi Audi Cup'ta da seyrettik. Yani Bu takımın hala ilk 11'inde net e, en az 4-5 transferi ihtiyacı var. Defans hattı belki komple transfer ihtiyacı var, sağ bir kenara koyarsak. Orta sahaya net iki oyuncu ihtiyacı var. Ama tüm bunlar dururken de gidip denize alıp gelmek biraz e, taraftarlar arasında da bir ikilik yarattı diye düşünüyorum ben. Maliyetinden bağımsız olarak. Yani diğer oyuncular gelse de geldikten sonra deniz eğer işte 2 milyon eurolar konuşuluyor. Tabi net rakamlar açıklandıkları için bilmiyoruz bunu da. Bu da evet. afakik kalıyor. 2 milyon euro olduğunu söyledi. Yani işte kafa yine de açıklamıyorlar. Ama işte her transfer bittikten sonra deniz gelseydi daha anlaşılabilir olurdu. Burada biraz öncelik sıralamasını Komonjen'in ve Fenerbahçe yönetiminin burada yapamadığını düşünüyorum ben.
0: Yani öyle
1: değerlendirilebilir.
0: Ama deniz türün transferi artık yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında artık bu transfer bir şekilde erken bitecekti. Fenerbahçe Stop her ama Stopper transferi zaten olacak yani bunu hani herkes biliyor. Deniz türünün önce açıklaması bence de bir şey yarattı Hani taraftar. Şimdi bizim ihtiyacımız aldı kaptan sonra sağ kanat mı diyecektir.
1: Ama bakalım hani bir hafta içinde. Yani şöyle şimdi Deniz Türüç'ü şimdi Türkiye'den Beşiktaş almaz. Alamaz yani gücü yetmez. Galatasaray almaz kadrosu doldu çünkü Emre Mor'u da aldı. Başakşehir falan zaten almaz. Şimdi Deniz Türüç'ün gideceği zaten tek takım Fenerbahçe'ydi ve bence erken davrandı Fenerbahçe bunun için. Yani 31 Ağustos'a 30-31 Ağustos'a kadar bekleseydi Deniz Türüç'ü çok rahat. Bir yıllık maaşına karşılık bile alırlardı. Çünkü evet. Kayseri'nin zaten verecek bir yeri yok. Para, pa, parasını evet. ödemekte zorlanıyor. Bence gereksiz bir risk aldılar. Bence önce stoperi ya da bek'i bitirip, Deniz Sürücü Ağustos ayının sonlarına kadar iyice Kayseri'nin gardını düşürüp, bence öyle almaları gerekiyordu. Daha sağlıklı olurdu. Ya, transfer
0: işleri çok şey, yürümüyor. Ya. Bizim kafamızdaki gibi yürümüyor. O yüzden... Hani çok da bir şey demiyorum. Deniz Turu zaten bir hafta öncesinde Galatasaray'a yakın olan bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin artık yavaş yavaş adı düşmeye başlamıştı. Aynen. Sonra tekrar Fenerbahçeliğine yine döndü. Bir iki gün içinde transfer bitti zaten. Ee, bakalım yani. yani dediğin gibi, stoper ve orta saha oyuncuların artık ne seviyede olacağı Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek. Şu anki e, kadrosuyla Fenerbahçe şu an mevcut kadrosuyla şampiyon falan olamaz. İlk ikiye de giremez hani e, bir veya bence iki stoper. Bir orta saha ya da iki orta saha yani dört oyuncudan en az o iki orta saha iki stoper en az üç oyuncu transfer etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bakalım ne yapılacak. Yani ee, di- lig Kodaklı... başlıyor
1: hala omurga yok ortada.
0: Aynen öyle ya ya çok ciddi sıkıntı işte bakalım. Ee,
1: Kolarov'un Kolarov'la ilgili Roma'nın paylaştığı videoyu gördün mü? Yani böyle e- kontratlı el sallamalı emojili bir video. Aha,
0: aynen.
1: Taraftarlar gideceğine yoğurmuşlar onu galiba ama. Evet, sen ne düşünüyorsun bu video hakkında? Abi yani Kolorov, bu Win-Win kampanyası işte başladığında da konuşuluyordu. Yani yazın başında. Hani yazın ortasını geçtik, sonuna gidiyoruz. İlk başlayacak hala Kolorov ismi gündemde. Yani ortada işte 2 milyon euroluk falan, 2-3 milyon euroluk farklar yüzünden Kolorov'un olmadığına dair dolaşan haberler var. Yani deniz türücü ödenen para kadar arada bir fark olduğu söyleniyor. Bunu da henüz yalanlamadılar. İşte önce bon alalım dediler. Sonra işte Roma bon servis istemiş, hani Falcao'daki gibi. Ee, i̇şte aradaki o farkı bir türlü Fenerbahçe ödemeye yanaşmadığı için alamıyorlar ki kesinlikle alıp getirmeleri lazım. Yani 34 yaşında bir bebek oyuncusu belli ki Roma ondan onun kontratından çıkmak istiyor artık. Ee, hani çıkacak. Biraz da artık elinize geçmiş bir para da var Elif'ten dolayı. Bir an önce alıp getirmesi gerekiyor. Sol bebek mi kullanacak, sol stoper mi kullanacak, nerede kullanacaksa. Bir an önce alıp getirmeleri gerekiyor Kolarov'u. Ki Hasan Ali sakat, bek olarak kullanılır.
0: Şimdi Hasan Ali 2 ay sürecek sakatlığı ve hazır olması falan 3 şey bulacaktır o. Ee, Kolarov transfer kesinlikle yani daha acil duruma geldi şu an Fenerbahçe için.
1: İşte bu da mesela Roma'nın elinde şimdi güçlendirir. Çünkü e, oyuncu da sakatlanmış, almak zorundasın. Şimdi bir de Umut Meraş haberleri geçiyor Fenerbahçe için bir yandan da. Ee, böyle bir söylentiler var Twitter'da. Tamam. Bir, bittiğine dair Umut Meraş'la ilgili. E, bence iki sol bek alıp ya da Kolerov'un alternatifi Umut Meraş mı? Çok büyük bir şeylik var, karışıklık var. Ama Kolerov'u alabiliyorlarsa ben önce alsınlar. Anlamıyorsanlarsa başka bir oyuncuya yönelsinler.
0: ya ben Kolerov'un yani bu yani son önümüzdeki birkaç gün içinde Fenerbahçe'de olacağını artık düşünüyorum. O video bilmiyorum o videodan Çıkarılabilir mi? Bir şey çıkarılamaz mı? Ben çok bir şey çıkaramadım açıkçası. Böyle izleyince yani çok... Bana e, da çok şey gelmedi şey...
1: Yani.
0: yani. Daha çok orada bir hani imza falan. Hani öyle bir normal bir video yapmışlar. Bir şey mesaj vermeye çalışmamışlar gibi geldi bana. Ama bilmiyorum. Ee, ama onun dışında da Kolorov'la giren, takip ettiğim güvenilir muhabirlerden gelen haberler e, transferin artık yavaş yavaş olumluya dönmeye başladığı yönünde. Kolorov e, tabii gelirse Türkiye Türkiye Ligi'nde ciddi fark yaratır ve geldiği anda bence ligin direkt en iyi Sol Deki olur. Şu an mevcut haliyle zaten son senesinde bile işte seriyada falan istatistikler ortadan. Çok önemli bir oyuncu ve çok önemli bir karakter. Hani Max Kruse gibi Kolarov gibi önemli karakterlerin bu çalışma ahlakı yüksek disiplinli karakterlerin takım içinde ağırlığı olabilecek isimlerin kadroya dahil edilmesi de Bence güzel bir durum. Eğer Fenerbahçe yönetmeni bunlar bu yönlerine dikkat ederek alıyorsa oyuncuları bu da benim gözünde Fenerbahçe yönetimine bir artı sağlar. Çünkü hani bu oyuncular takımın geri kalanını da şeye çeker, pozitife çeker, negatiften pozitife çeker.
1: Valla Kuzey transferini çok mantıklı buldum. Zaten rakamları işte oyun kimliği vesaire ortadaydı ama Audi kaptan sonra işte bayan maçından söyledi yanlış hatırlamıyorsam yaptığı açıklama. Onu benim gözümde çok büyüttü ya. Yani bu tip e, bizde de Hamit yapardı bunu ara sıra. Böyle dobra dobra konuşan, açık açık konuşan, e, hataları bam bam söyleyen adamları ben çok seviyorum. Yani işte e, böyle Türk klasik Türk futbolcusu gibi lafı eveleyip geveleyip işte daha iyi çok çalışacağız, şöyle de böyle diye basmak alıp konuşan adamların aksine çat çat çıkıp her şeyi gönül rahatlığıyla söyleyen adamları çok seviyorum. Fenerbahçe karakter anlamında... İyi bir oyuncu seçmiş ile.
0: Aynen öyle. Ya. Beşiktaş'ta mesela Gomez vardı 2015-2016 senesinde. Beşiktaş'ın artık o loser kimliğinden, jener kimliğine geçişte o Mario Gomez'in mesela inanılmaz bir etkisi vardı. Onun Olympiatsa'daki Galatasaray maçından sonra bir açıklaması vardı. Artık rakiplerimize karşı daha acımasız olabilmeliyiz diye.
1: Alman zihniyet işte yani. Hamit, Gomez, Kuruze. Ya,
0: bu zihniyetteki oyuncuları takımında bulundurmak çok önemli. Özellikle Türkiye liginde. Marspor'un de yaptığı tespit abi çoğu Türk, Türk teknik direktör yapmaz yani o tespitleri.
1: Yapsa tespit. da söyleyemez. Lafı ya. evirir çevirir. Aynen.
0: Sürekli yanlış yerlere <gülüyor> top giriyoruz. Diyor ki hani yapılabile o maçlar hakkında yapılabilecek en doğru tespitlerden biriydi yani. E, neyse. E, yavaştan. E, Audi kap hakkında biraz konuşalım istersen birkaç dakika. Olur. E, sen Fenerbahçe'yi e, nasıl buldun?
1: Fenerbahçe'yi nasıl buldum? İlk maçta bulamadım. Eee hani ilk, ilk, ilk maçta yoktu. Çünkü Ersun Yanal ne düşündü de böyle bir kadro çıktı Bayern Münih karşısına. Ee, Ozan Tufan, Mehmet Ekici göbeği, iki tane atletik kenar, eee Moses Hızır geri, Cruzeve Vedatla çıkıyorsun. Stoperlerde Jason var. Jason sağlıkla çıkıyorsun. Ki Reyes'in halini gördükten sonra yine en mantıklı Sopel ikilisi oymuş. Onu bir geç geçeyim ama e, böyle bir kadroyla çıkıyorsun bayağının önüne. ikinci ya yere... Tek
0: sıkıntı e, Mehmet Ekici yani. Yani mevcut şartlarda tek sıkıntı Mehmet Ekici. Mehmet Ekici'nin 10 yani numara için bile çok yumuşak bir oyuncu. Yani yumuşak bir oyuncu 8 numarada falan. İnanılmaz sırrı
1: diye amaçla. Işte. Aynen yani ve 10 numara bile olsa sahanın neresinde dolu olsun bayağının önüne yani çıkmayacağım bir oyuncu Mehmet Ekici. Anrealde hani Real biraz daha yumuşak bir görüntü sergiliyor. Ona karşı biraz daha az sırıtabilirdi ama paramparça etti bayağı. Yani hani ikinci yarı eğer durmasalardı şayet yani çift hanelere falan gidiyordu maç. Yani e ne düşündü? Mesajını vermek istedi. Kadrom yetersiz bana takviye yapın mı demek istedi bilmiyorum ama hiç maçta falan alakası yoktu. Kafaca gelmemiş yani. Ya hani, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, maçı şeydi ya yani, çok
0: sıkıntılı bir maçtı bir de Bayan'ın önünde Allianz Arena'da hazırlık kampında çıkmak e, kötü bir durum gerçekten. Hani Bayan orada herhangi bir Türk takımını zaten en az beşler sonrası artık şeye kalır. E, onların insafına kalır. Işte tabii canım
1: or- orası öyle ya ona hiçbir şey demiyorum. Yani çok, çok ya ama, Türk- Türkiye'den karma çıkar götür yine bir şey değişmez yani.
0: yani ya benim Audi Cup'la ilgili fi- fikirlerim Bayan maçından sonra çok olumsuzdu. Yani... E, bir katılım masa mıydı acaba falan diye düşünüyordum. Ama Real maçı bittikten sonra e, hani orada olmanın e, olumlu bir durum olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü yani genç oyuncuların paylaşımlarına falan baktım. Fenerbahçe şey, Instagram hesaplarına. Abi güzel ya yani e, 19-20 yaşında çocukları Murat Sağlam'ın, Yusuf işte Mert Tunç'un Modric'le, Hazard'la ha, aynı sahip paylaşmaları. Real Madrid'de işte 5-3'lük bir maç oldu. Orada biraz daha çok beğendim takımı ama orada Real Madrid'de de problem var. Real Madrid çok inanılmaz sıkıntılı bir takım bence şu anda. Zidane da böyle giderse sezonu zor tamamlar. Yani o savunmanın falan ya.
1: yani doymuş takımı bir türlü yenileyemiyorlar. Carvajal, Varane, hani Varan neyse de Marcelo, Ramos, Ramos gidiyordu son anda tuttular yine. Neden tuttular anlamadım. Kroos, e Kayrak Modric. Casemiro, devam ediyor.
0: Orada Hazard ee, hiç açamamış gibi. Hani ben kilo fazlası falan var diye söyledi zaten Süper ma- maçta. Hiç etkili gözükmedi falan.
1: Abi adama vermişler. Bir de 50 numara kendimi seçmiş. O ma, onu mu vermişler anlamadım ama böyle altyapıdan gelmiş de kiraya verilecekmiş gibi bir oyuncu gördüm ya Hazard'ta. Hakikaten Galatasaray'ın altyapısından çıkardı eskiden. Mülayimler, Cafer Canlılar falan. Aynı öyle bir şey geldi gözümün önüne. Hazard'a. Yazık yani. Chelsea iyi kurtuldu ondan.
0: Aynen öyle ya. <gülüyor> 50 numara görünce adam otomatik olarak performansı düşüyor zaten. Ee, ama Fenerbahçe ııı e- yani ikinci maçta şey sinyalini verdi bu takım e, skor anlamında önceki senelere göre e, daha rahat bir takım olacak daha eli rahat bir takım olacak. Geri Rodriguez, Vedat Kuruzu üçlüsü bir standart var orada. Fenerbahçe'nin diğer mevkilerde de o standartı yakalaması lazım o standarda yetişmesi lazım. Eğer Fenerbahçe Vedat Kuruzu, e, Muriç, e, Vedat Kuruzu değil Vedat Kuruzu geri üçlüsüne yakış, yaklaşırsa diğer mevkilerde de. Ne kadar
1: yaklaşırsa şampiyonlarda o kadar yaklaşacaktır. Aynen ama bu, bu yumuşaklığı hani isimler tamam gelir ama mantarite olarak da bütünlük olarak da o sertliği yakalayamazlarsa özellikle deplasmanlarda çok ciddi sıkıntı çekerler. Yani geçen senekine yakın bir deplasman sıkıntısı çekebilir Fenerbahçe. Ee, geçen senekine
0: yakın çekiyorsa geçen seneki çok...
1: Geçen senek gibi olmaz da ona yakın. Hani yine maç kazanmakta zorluk çekebilir deplasmanda.
0: Olabilir evet yani orta sanayi gelecek oyuncu önemli, e, stopere gelecek oyuncu önemli. Onlardan sonra Fenerbahçe'yi net bir, net bir değerlendirme yapmak daha doğru. Mesela şey, şimdi Deniz Türüç'ün gelmesi de bence orada bir Fenerbahçe'ye bir şeylik kazandıracak, bir sertlik kazandıracak Moğaz'ın yerine. Çünkü Moğaz'ın da yani hiç güven vermedi hazırlık kampına. Hiç maçta güven vermedi, hiç maçta tamam dedirtmedi yani.
1: Evet ama Fenerbahçe'nin kadrosu şişiyor, birilerini göndermesi lazım. bayağı şişti kadrosu.
0: Yani Deniz
1: Gürt'in gelmesiyle artık Zayt's biraz e, ıskataya çıktı sanki. Zayt's zay, yani orta sahada fazlalık var. Sağ kanatta hem bekte hem açıkta fazlalık var. E, ama forvet'te bir eksiklik var. E, orta sahanın ortasında eksiklik var. Yani, yani nicelik olarak değil nitelik olarak. Stopper'de hem sayısal hem nicelik eksi, e, nitelik eksiği var. E, vakit azalıyor. Bir şeyler yapması lazım Fenerbahçe'nin artık. Yani,
0: Jason'la Zayt Güzel fantikster olduğu söyleniyor. Ama ben pek yani Jayfon'un ona satılacağına falan inanmıyorum.
1: Valla ben de inanmıyorum ya. Fenerbahçe'de ona satılabilecek bir oyuncu şu anda Mirki fark etmeksizin ilk 11'de oynar ya.
0: Aynen öyle. O yüzden Jayfon pek mantıklı gelmiyor bana ama Jayfon 5 6 7 hani ne olursa olsun elden çıkaramadık. Ezal Zeiss öyle. O iki oyuncu bana hani Fenerbahçe'yi sezonu açacakmış gibi
1: gelmiyor açıkçası bir şekilde. Aynen ve Burada yani Fenerbahçe'nin politikası geçen seneye geçen seneye göre nasıl değişmiş 180 derece. Yani gelmeden önce Komüni Ali Koç 100 kişilik oyuncu listesinden bahsediyordu, scouting diyordu. Yani ne kadar insanların özlediği, taraftarın özlediği kavram varsa hepsini kullanıyorlardı. Ama hani Cruze dışında neredeyse bütün transferler Türkiye'den yaptılar. Yani bu kadar keskin bir dönüş devre arasından itibaren işte Sadık, Tolgay, Serdar'la başlayıp Oğ i̇şte Gary SG Asaray'ı işte 6 e, ay Türkiye'den alıyorsun. Yani ne bileyim. Ve bu tip adamlar Emre Türkiye'den alıyorsun. Bana biraz şey geldi, tuhaf geldi yani. yani
0: ya, Fenerbahçe'nin e, transfer politikasına baktığında geçen sene geçen yaza göre bu yaz e, hem transfer mantığı olarak hem gelen oyuncular olarak bir pozitif İlk olduğunu söyleyebilirim. Bir olumlu bir durum var yani bir iyiye giriş var. Ama senin dediğin durum kesinlikle var. Fenerbahçe artık hani o oyuncu listesi falan yokmuş. Liste herhalde yandı bitti kilo. öyle bir liste hiç olmadı veya bilmiyoruz. O liste yalan oldu.
1: Yani şöyle benim gözüme direkt Dursun Özbekli Galatasaray transferleri geliyor. O da mesela işte Delaney, Johansen'i, Dembele'yi alabilecekken gidip Oya's Serdar Aziz'i, Tolga Ciğerci'yi, Eren Derdi'yi ikişer milyon euro maaşla. asker ücret 2 milyon euro'ydu Galatasaray'da o zamanlar. Oralar yani onları alıp getirmişti takıma. Bir de onları temizlemekle uğraştık sonra. Ee, çok ciddi sıkıntılı bir dönemdi. Kontratları çok ağırdı çünkü. E bence ona benziyor yani. Sanki Mehmet Özbek Dursun Özbek ikisi birlikte yapıyormuş gibi transferleri. Yani dünyada futbolcudan bu bir şey yok. Ee, sıcak para geçmiş elinize Komoye'nin iyi kötü bağlantıları da var. Yani Futbolcuyu bulmasa bile bulunan futbolcuyu alma konusunda belli bir yetkinliği olduğunu düşünüyorum ben. Sahip olduğu network aracılığıyla. Ama bunu kullanmayıp inatla Türkiye'den transfer yapmalı. Yani Türkiye Ligi'nin edi budu kalitesi belli. Buradan aldığın adamlarla belli bir yere kadar gidebilirsin zaten. O yüzden bana biraz mantıksız geliyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin m- problemi biraz şeydi geçen sene. E, geçen sene Türkiye'nin şeyinin gerçeklerine çok uzak kaldı Fenerbahçe yazın özellikle. Hani transferler gelmeye başladı. Artık e, taraftar transfer diye bastırdı bastırdı. Hani başta genç oyuncular vardı sadece Fenerbahçe'de Ferdi gelmişti, Barış gelmişti, Berge gelmişti. E, ligin başlamasına 2 veya 3 hafta kala alakasız bir şekilde o de zaten alternatifler varken Ayev geldi. Hani tamamen e, transfer yapmak için transfer yapıldı Andre Ayev arasında. Sonra onu oynatmak için kadroda bir sürü şey değişti, denge değişti falan. Ee, ondan sonra bir denge kaçtı. Sezon kötü gitti vesaire. Ee, devre arasında yine bir takım mantıksız transferler yapıldı. Hani bazıları hani Tolgay'dan benim hala umudum var. Serdar'dan çok yok. Ben üçüncü stoper olarak iş yapsa yeter. Sadık'tan hiçbir şeyim yok. Beklentim yok. Ee, ama dediğim gibi yani geçen yaza göre daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Ama en azından Fenerbahçe'nin Dursun Özbek yönetimine göre şöyle bir artısı var maaş kontrolü iyi. yani. E, verilen maaşlar çok daha makul seviyelerde. Hani gidip Tolga, Cihar, Eren'e e, Allah'tan. Vermiyor. <gülüyor>
1: Allah'tan <gülüyor> yani. yani. E,
0: Michael Stray falan çok yani 600 bin Euro'lar falan oynuyor diye biliyorum yani. Çok makul maaşlar. En azından on, ama oyuncu ma- maaşı makul olunca elden çıkartman da daha kolay oluyor. O yüzden söylüyorum. E,
1: tabii. Ama hala fazla maaş alanlar var. Tolgay Alper vesaire. Yine çok Kalitesine göre Dinar 3 alıyor mesela. Kalitesine göre yine çok fazla maaş alan oyuncu var. Onların tıraşlanması için 1-2 sene daha beklemesi lazım.
0: Ya Onlara bir şey yapamıyorsuk ki. Alper şu an e, yıllık bir yönücüğe verecek takım bulamazsın yani Türkiye'de. O yüzden
1: meclime L- Lig tarihinin en kötü kontratlarından biri olur ya. Hani Tarık Çandal bile yıllık 1.5 falan alıyordu. Onu bile geçti ya. Alper'i ah, yani.
0: Galatasaray'a geçelim istersen.
1: Geçelim. Evet
0: ya olsun,
1: şöyle başlamak istiyorum falca abi gelecek mi sence? Ya ben ümidi kestim ufaktan ya çünkü yani sevdiğim bir söz vardır ee, iyi şeyler birden biri olur bu kadar bekletmez insanı diye ee, don lastiği gibi geçen Ağustos'u tekrar yaşıyoruz adeta işte o o zaman da işte Modest de vardı geldi geliyor gelecek işte eşi e, bir Türk markasını beğenmiş bir Türk cipsinden yemiş işte Ülker Goflet yemiş falan. Kesin geliyor. Twitter'da binlerce yüzlerce duyumcu. Herkes duyumcu. Sanki herkes Abdurrahim Albayrak'ın, Şükrü Hanedar'ın, Fatih Terim'in kankası, sağ kolu her an haber alıyorlar her şeyden. Ee, ne bileyim işte Monako tesislerinin çaycısını tanıyorum vesaire gibi. Herkes artık insanları o kadar galeyana getirdiler ki en itidalli, en soğukkanlı taraftar bile beklentiye girdi. Ve bu da yönetim üzerinde bir baskı oluşturuyor ve otomatikman da Karşınızdaki camianın Monaco'nun da talepleri artış gösteriyor. Falcao'da istenen bir oyuncu zaten. Oradan buradan bir iki tane teklif gelince ya da menajerler bunu böyle servis edince otomatikman da transfer zora girmeye başlıyor. Zaten çok e, için içinde hiçbir rakip olmasa bile sadece Monaco ve Galatasaray olsa bile taraflar. Falcao zaten getirmesi zor bir oyuncu. İsmi büyük çünkü maniyetli bir oyuncu. İstekleri de ona göre şekilleniyor. E, bu kadar da süreç uzadıktan sonra e, biraz gazı kaçmış kola gibi olacak aslında bakarsan. Yani ilk kapağı açar açmaz içmen lazım. E, çünkü bekledikten sonra asidi kaçıyor. Gazı kaçıyor böyle şekerli su kıvamına dönüyor. Falcao da bence öyle olacak. Ve bir alternatif bulunması gerekiyor. Umarım bulunmuştur da zaten bulunması gerekiyordu şimdiye kadar. Yani lig başlayacak. Cagney daha 9 Ağustos'ta kadar izinli. Hani FIFA'nın verdiği resmi izin bu. Figuri de ama o dün geldi. Buna rağmen Cagney hala gelmemiş. Elinde Mitroğlu var ve sen onu kullanmıyorsun. Hazırlık maçlarında Babeli Forvet kullanıyorsun. Falcao konusu ya 3-5 gün içinde netleşirse netleşsin. İyi ya da kötü. Alttan alta da Galatasaray yönetiminin farklı isimlerle ilgilendiğine dair bir şeyleri, haberleri sızdırması lazım. Çünkü yani benim tamamen bütün hafta şöyle şekilleniyor. Hafta başlıyor. 48 saat içinde çok önemli gelişmeler olabilir. Ahmet Bulut Monako ikna için e, Monako'ya gidiyor, yöneticiyi ikna için Mendes'e beraber. Hafta ortası geçiyor. Eli kulağında akşam 5-6 gibi duyumcular başlıyor. 19.05 bekleniyor duyuru için. Sonra ertesi gün, sonra cuma günü oluyor. E, transfer hareketliliği önümüzdeki haftaya kaldı. Diye diye diye te buz bitti. Şimdi Ağustos'a geldik. Ağustos'u da böyle yiyecekler büyük ihtimalle. Yani ya, bu Falka transfer... Ee, ...hani herkes bittiğine ikna olmuştu
0: yani... E, ...ben hiç... bile
1: oldum yani ben bile hani dedim artık hani kesin evet. geliyor... ...herkes konuştu çünkü herkes yani... Ko- ko- ...şeyler yaşandı anladığım kadarıyla ve ondan sonra tekrar olumsuza döndü transfer... ...yani arkada ne gibi pazarlıklar dönüyor neler oluyor... ...ya da bu adamların bunların hiçbirinden haberi bile yok mu bilmiyoruz... ...ve sosyal medya hakikaten bazen hiç çekinmez oluyor... ...çok ciddi bir yani çamur deryasına dönüyor böyle bir e, bilgi karışıklığı olduğu zaman... Hani Twitter'ı bile gelmiyor benim. Çünkü hiçbir şey anlamıyorum. Herkes farklı telden çalıyor. E, Falcao'nun ben olmayacağını düşünüyorum. Olursa da bu saatten sonra servis ödenir büyük ihtimalle. Hani 3-5 olsa olsa servis ödenir. E, o zaman birçok şeyi bırakmaz. Yani kekremse bir tat bırakır ağızlarda Falcao. Mesela bir hafta önce gelse yer yerinden oynardı. Şu anda etki yaratır gelse ama o, o ilk o, o kadar büyük heyecan yaratmaz. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok oyalandı artık insanlar Falcao ismiyle. Ee, bir
0: de Emre Mort transferi var. Ben, Emre Mort transferiyle ilgilenen hani Fatih Terim, e, kendi bir, kendine bir challenge yaratmak istiyor. Anladığım kadarıyla Emre mor transferiyle. E, çünkü onun kendi milli takıma çağırdığı bir öncülü. Sonra hiçbir takımda başarılı olamadı. Hani şimdi e, gelir Galatasaray yine Emre Mort başarılı olursa e, Fatih Terim'in bir başarısı olacak. Fatih Terim bir Zafer kazanmış olacak Emre Mor'la beraber. Fatih Terim hani böyle bir mücadelenin içine girmek de istiyor anladığım kadarıyla. Ama Emre Mor gerçekten çok zor bir karakter. Hani Dortmund gibi gençlere yatırım yapmaya çok meyilli bir takımın bile çok hızlı vazgeçtiği bir oyuncu. Hani karakterinde ciddi sıkıntılar olan bir oyuncu. Onu futbola döndürmek gerçekten zor. Fatih Terim bunu yapabilir mi? Yani dünyada Emre Mor'a birisi futbol döndürebilecekse evet bu kişi Fatih Terim olur. Ama onun için bile bence çok zor bir görev. Sen ne diyorsun?
1: Yani Emre Mor kesinlikle özellikle açıklanan rakamlara göre çok alınabilir bir risk. Ee, Emre Mor yani dünyada e, çok fazla özlebi çekilen yeteneklere sahip bir oyuncu. Nedir bu? Yani herkes çok yerleşik düzende oynadığı için e, bireysel yetenekle adamları geçip pozisyon yaratan ve e, ...sizi mümkün olduğu çabuk bir şekilde kaleye götüren özelliklere sahip. Şimdi Emre Mor 22 yaşında, yaşından daha büyük... E, ...yani 20-21 yaşındayken yaşından daha büyük bonservisler ödenmiş bir oyuncuydu. Yani bu adamın yeteneği gitmedi. Bu adam 30 yaşına da gelmedi. Hala yılın çok başında oturup düşünecek. Ben futbolcu olmak istiyor muyum? Yoksa hayatıma bir e-spor oyuncusu olarak mı devam edeceğim? Ya da işte bir YouTuber olarak mı devam edeceğim diye kendi kendine düşünmesi gerekiyor. Bu anlamda da yeryüzünde, yani sadece Türkiye'de değil, yeryüzünde birlikte çalışabileceği en iyi adamın yanına geldi. Yani ben hep şuna benzetiyorum Emre-Morfa-Atitay'ın ilişkisini. Aşırı yetenekli, aşırı zeki ama aşırı tembel ve ergenlikten çıkamamış bir çocuk, bir genç, bir öğrenci. Karşısında da her türlü şeyden geçmiş, Ferenç Çemberinden geçmiş kurt, yaşlı ve her yolu bilen, her hilniyi bilen zeki bir eski bir hoca. Bu denkleme benzetiyorum ben ikisini, bu formülü. Fatih Terim'in, yani Emre Mor'un yapacağı hiçbir şey Fatih Terim'i ters köşe yapamaz. Çünkü o zaten çok büyük olasılık ve ondan gelecek her şeyi önceden düşünebilir, bilebilir. O artık tecrübede bir adam. Çünkü artık Çelebi gibi yaşı gereğince de, tecrübesi gereğince de. O yüzden de Emre Mor Artık bir yerden sonra o e, haşarılıkları, o haytalıkları bırakıp bir an önce e, bula, kendini teslim edebileceği en iyi elde topuna bakabilir. Onun için en sağlıklısı bu olur. 8 milyon euro e, satın alma opsiyonu var. Bunu Bu opsiyonu biraz kafasını kullanırsa, biraz kendine sahaya verirse, çok rahat bir şekilde kullandırır Galatasaray'a Emre Mor. Ve hani sıfır, hemen hemen sıfır riskle müthiş bir futbolcu kazanır Galatasaray. Her şey Emre Mor'a kalmış durumda. Ve Galatasaray'ın da çok ihtiyacı olan profilde bir oyuncu bu arada. Özellik itibariyle. Çünkü Onyekuru yerine Babel'in gelmesiyle o hız teknik dengesi. işte bir kenarda Fegoli, bir kenarda Onyekuru varken bir hız teknik dengesi vardı. Babel'in gelmesiyle bu te- denge teknik lehine bozulmuştu. Şimdi derici, topla gidebilen, adamını topla geçebilen oyuncu olarak Emre Mor bu anlamda çok ciddi bir ekseni dolduracak Galatasaray'ın. Eğer kafayı ne, oyuna verirsen. gol
0: özelliği var. Ve oyun zekası bence Emre Mor'un benim izlediğim dönemlerde çok düşüktü. Yani çok çok fazla hatalı karar veriyordu. Bilmiyorum yani Emre Mor, ben milli takımdayken de çok Emre Mor'un overrated olduğunu düşünüyordum. Hala overrated olduğunu düşünüyorum ve hani çok fazla böyle futbol dışında da çok futbola böyle çok meyilliymiş gibi gelmiyor. O yüzden hani Galatasaray'a çok mali bir zarar yok o yönden güzel. Yani Galatasaray için olsa da ol, olmasa da olmasa da, ol, olmasa da olursa seri biraz. Denemek mantıklı ama ben çok Emre Mora'dan bir şey çıkacağım
1: düşünmüyorum açıkçası. Yani şöyle Galatasaray'ın Emre Mora olduğundan daha fazla Emre Mor'un Mora'ya ihtiyacı var. Bunun bilincinde olursa sorun yok ama bunun bilincinde olmaz. Aynı kafayla devam ederse Galatasaray onun gördüğü son büyük takım olur. Ondan sonra da işte İspanya'da Legares, Girona ya da Almanya'da alt liglerde falan belki oralarda dolaşır yani. Ya da bir Anadolu takımına gider, oynamadan döner falan yani çok fazla bir şey yapmaz. Ama Galatasaray'da tekrar kendini parlatıp üst seviyeye çıkma şansı var. Bir de hani oyun zekası yetersiz diyoruz ama biz bu adamı La Liga'da, Bundesliga'da, milli maçlarda seyrederek bu kanıya vardık. Hani bizim ligimiz o kadar üst düzey olmadığı için ve çok sakar defans oyuncağına sahip olduğu için sadece bireysel yeteneğiyle bile belli ölçüde iş yapma şansı var Emre Moroğlu. Yani bir bekin, bir stoperin yanından vurup geçse Oyun zekasının orada çok fazla önemi olmayabilir. Bunu yapsa bile yeterli olur şimdilik. Zaten form tutması büyük ihtimalle ligin ikinci yarısını bulacaktır Emre Mor'un. İlk yarıdan ondan çok bir şey beklemiyorum. Galatasaray'a bir kat, katkı verecekse ben ligin ikinci yarısında olacağını düşünüyorum Emre Mor'un.
0: Biliyorum abi ya ben. Emre Mor hani şey Emre Mor'un genel olarak hayata karşı bir bilinç problemi varmış gibi geliyor bana.
1: Evet. bazısı geç olgunlaşır yani. Olabilir.
0: Hani o geç Zaman şu an 21 yaşında geldi mi acaba? Bilmiyorum. Neyse geçelim yani. Ee, yavaş ilerliyoruz biraz program. Ee, Beşiktaş'a gelelim. Ee, Beşiktaş'ta transfer yok. Bir Orhan Ak meselesi var. Ee, ya, Abdullah Avcı geldiğinden beri bir türlü aşılamadı mevzu. En son Fikret Orman konuştu bu konuda. Ee, abi ben bu konudaki fikrimi söyleyeyim. Ben e, Orhan Ak'a gereksiz Orhan Ak'ın gereksiz üstüne gidildiğini düşünüyorum bu konuda. Ee, yani o Beşiktaş taraftarı ile aralarında olan mevzu da bence hani orada taraftarların yaptığı orada Emre Orhan Ak'a ve Emre Belozoğlu'nun taraftarların yaptığı vandallık ee, Orhan Ak'da kendini savunmak gibi bir e, nefsiz midafah hakkını kullanıyor hani bunun üzerinden e, bu kadar Orhan üstüne neden giyildi açıkçası e, ben çok anlamıyorum çok gereksiz buluyorum bu tartışmayı yani e, takımına zarar veriyor şu an Beşiktaş
1: taraftarının belli bir kısmı bana göre. Ya yani, protesto edersin, istifaya davet edersin, mendil sallarsın. Abi sahaya girip kovalamak nedir ya? Yani çok çok haklıyken haksız yani Beşiktaş taraftar haklıysa bile o tepki yüzünden haksız durumu düşüyor. Yani biz yurt içinde de olsa, yurt dışında da olsa hani bu işi şiddeti taşımadan çözmeyi bir türlü öğrenemedik. Eee farklı sebeplerden dolayı istemiyorlar Beşiktaş taraftar. Yani işte bir silah çekme vakası olduğu söyleniyor. İşte e, cemaatle olan bağlantılarının olduğu söyleniyor. Abdullah Avcı'nın yanındayken zaten hani antipatik bir iki işe de e, görmüştük onu saha kenarında. Yani tarafta istemeyi bilir. Bu çok normal. E, ama kalkıp sahaya gelip kovalamak çok saçma geliyor bana. Yani çünkü derdini anlatamazsın o zaman işin içine şiddet karıştırırsan. Yani memleket tarihi bu tip facialarla dolu siyasal anlamda, sosyal anlamda da. Sporda bunu yapmamak lazım. Zaten Beşiktaş'ın bir sürü problemi var kadro anlamında. Orhanak'la bu kadar uğraşmaları takımın e, esas gündeminden onları saptırıyor bence. Yani yönetime baskı yapacaklarsa transfer için yapsınlar, Orhanak için yapmasınlar yani. Bu onun enerjisini sömürüyor.
0: Hiç gerek yok, hiç gerek yok yani. boş e, boşu boşuna şu an hani Abdullah Avcı gelmiş, yeni bir hoca, yeni bir heyecan falan derken kendi heyecanlarını öndürüyorlar. Yani kendilerine zararlar oluyor aslında Beşiktaş taraftarının şu ya anları.
1: Yanlış, yani yan, yan, yanlış yere tepki koyuyorlar.
0: Aynen öyle. Beşiktaş yönetimin de Orhan Hak konusunda bir şeyini çizmesi lazım artık rotasında. Yani Ne olacaksa?
1: Bir de yani Beşiktaş yönetimiyle taraftar arasındaki bağların Kopmaya başladığını ben düşünüyorum. Çünkü yorumlara bakıyorum sosyal medyada Beşiktaş taraftar sitelerindeki yorumlara vesaire. İşte Burak Yılmaz istenmiyordu, Abdullah Avcı istenmiyordu, Orhan Ak istenmiyordu. Hani taraftara rağmen gibi bir yönetim anlayışı olduğu söyleniyor Fikret Orman'ın. Eğer başarılı sonuçlar gelmezse Avcı'nın sistemine geçiş döneminde bu başarılı sonuçlar da gelmezse saha içine ek olarak bu saha dışı faktörler de bir anda büyüyüp bir e, sorun yumağı olabilir Beşiktaş'ta.
0: Ya, yani şöyle teknik direktör konusunda Beşiktaş taraftar istemeyebilir ama hiçbir yönetimin e, taraftarın isteklerine göre hareket etmemesi gerekiyor teknik direktör konusunda. Bence bu e, çok çok saçma olur her yönetim için. Hiç gerek yok. Yani e, taraftara bu kadar e, kulak vermeye gerek yok. Çünkü yani, taraftar e, kendi istediği hoca gelir. iki maliyet alır. E, onu da istemez sonra onu da gönderirsin. Yani Taraftarın kuklası olursun bir yerden sonra. Ama hani Burak Yılmaz'ı taraftarın istemediğini bilirken gidip e, Burak Yılmaz'ın kaptan yapılması bir res gibi geliyor bana da. Yani o konuda bir e, problem var. Evet. Aynen. E, o zaman Beşiktaş'ı daha yavaştan kapatalım. Şu an Beşiktaş'la ilgili bir e, son azarık
1: maçında kardeşi... da Udine'ye de kaybettiler 2-0. E, Koca Ede'ye 7 tane attıktan sonra gol atamadılar maçlarda. E, avcının sistemine geçiş Sancıları devam ediyor. Ya transferle bunu kapatacaklar ama onu da yapabilecek durumda değiller şu anda. Avcının ihtiyaç duyacağı zaman burada yok. B planı konusunda da biraz yetersiz bir hoca olduğunu biliyoruz Avcının. Başakşehir'de hiç o güvenli alanından çıkmadı çünkü. Ya kazansa da kaybetsede. Beşiktaşta eğer acilen yeni bir şey bulmazsa bu kadar pas pas pas oyununda ısrar ederse o stoperlerle çok sıkıntı yaşayacak. Yani bu artık günden güne belli oluyor. Ya, bir, sadece e, boydun kurtaramayacağı da, bir takım var orada.
0: Evet yani Kuvariş da e, kazanmaya çalışıyor. Hazırlık maçta netlik 11 başlatıyor falan. E, ya Abdullah evet biraz sıkıntı yaşayacak Beşiktaş'ta. E, bu pas oyunun yerine daha böyle bir e, geçiş oyununa yani bir harmanlayıp daha böyle bir karma oyuna ee, dönebilirse, eğer Abdullah bir B oluşturabilirse kendine Beşiktaş için bu sezonluk e, bir çıkış olabilir. Hani Beşiktaş taraftar da zaten bu sezon kesin şampiyon olma mantığıyla e, yaklaşmıyordur eminim ki. Ee, bir geçiş döneminde iyi kötü bir şeyler görseler takımdan iyi bir oyun görseler en azından onlar için yeterli olacak. Ee, ama şu an hazırlık maçlarında sinyaller iyi gelmiyor. Evet. Ee, Trabzonspor'a geçelim abi. Geçelim. Yvaninda ee, Fernandez transferi var. Ee, İvan Fernandes Fernandez e, daha önce izlediğim bir oyuncu mu?
1: Ya, iz- çok izlediğim bir oyuncu değil açıkçası. Ya, Portekiz Ligi'ni ben çok fazla izlemiyorum daha doğrusu.
0: Ya ben bir iki maçına denk gelmiştim. Ee, abi öncelikle sol ayaklı bir stoper. Yani sol stoper. Sol ayaklı. Marka B- tarzı geçen, sene, geçen program konuştuğumuz. 1.94 B-
1: evet. boyu var.
0: <gülüyor> evet. E, ve geriden e, top çıkarma meziyeti olan bir oyuncu. Yani sol ayayla hem dribblingle çıkabiliyor. Çok Seri bir şekilde. Kendisinden boyundan beklenmeyecek bir şekilde. Hem de e, pasta çıkabiliyor. 1.94 boyunca bir oyuncu dediğin gibi. ince boyun. Çok böyle kalıplı. Hani Ruyunlama tarzı bir adam değil. İnce, uzun. E, ayağa top yapan. Sol ayaklı bir stoper. E, Gaston Campi de sanırım e, sol ayaklıydı.
1: Yanlış boyunca. İki tane aynı tip oyuncu aldılar 1.90'ın üstü sol stoper.
0: Aynen Caston herhalde alternatif olarak düşünülecek bundan sonra. Ivanildo Fernandez ondan daha yüksek profilde bir oyuncu. Evet, öyle
1: gözüküyor şimdilik.
0: Ivanildo ve Hüseyin olacak? Yani geriden top çıkarma konusunda Trabzonspor bir yüksek bir sandart koyacak mı senin? Ivanildo Fernandez'in savunma konusunda ise hani o kadar çok net bir yorum yapamayacağım. Ara sıra bazı sakarlıkları olduğunu biliyorum ama Hani net bir şey söyleyemem, savunma konusunda da standart yöncü olduğunu söyleyebiliriz yine ama orada çok yüksek seviyede değil ama e, sol ayaklı stoper, o oyundan top çıkarma konusunda gayet iyi bir stoper.
1: Ee, yani e, boyu da önemli. Trabzon'un hava topu hakim, hava topu problemini çözebilecek gibi gözüküyor fiziksel özellikleri itibariyle. Ayağıda eğer dediğin kadarı ise Trabzon'un oyun akışkanlığına olunma, e, etki yapar ama iki tane aynı tip solak uzun boylu stoperi yatırım yapmak ben uzun süredir böyle bir şey görmemiştim yani takımlarımızda biraz tuhaf oldu
0: abi Adabayar konuşuyor Trabzonspor için Adabayar Instagram'dan Trabzonspor'u takibe aldı artık Instagram'dan falan yürüyor bu işler Instagram'dan o yüzden takip ettiği o oyunculara takımlara falan bakıyoruz tabii ki. Ne diyorsun? Sence Adebayor Trabzonspor birlikteliği nasıl olur? Adebayor uyum sağlar mı Trabzonspora?
1: Ya, ya kalite olarak mutlaka sağlar. Ee, ama Adebayor'un fiziksel durumunu bilmiyoruz. Çünkü çok parlak bir sezon geçirmedi geçen yıl. Ya, belli bir yaşa ulaşmış bir oyuncu, fiziksel olarak da yani dev gibi bir adam, yaşta ilerlediği için yani bu adamın e, tekrar işte idman yiyip e, belli bir ritmi tutturması biraz inanç haftalara sarkabilir. Şimdi e, bir forvet daha getirdiler. Aa, Kuzeyli bir forvet. Adını hatırlamaya çalışıyorum şimdi de. Bir yandan da onu getirdiler e, şehre. Hatta babası da futbolcuydu. Aa, bir bakayım ona hemen. Heh, Sir, Lott. Sir Lott. Neden sarkılma açmış bir adam. Ee, İstanbul'a getirdiler. Sörlot da uzun boylu, pivot olarak değerlendirilebilecek bir forvet. Yani Adebayor da aşağı yukarı bu tarz bir forvet. Ben Adebayor'u çok gerekli görmüyorum açıkçası Trabzonspor için. Çünkü çok dinamik bir yapısı var bu takımın. Biraz daha hareketli, biraz daha yerden, savunma arkasına çabuk sarkabilecek bir forvetin. Bu özellikle de anlaşılan Sörlot'tan sonra kadroyu biraz daha esnek hale getireceğini düşünüyorum ben. Hani Adebayor'un ben şu anda... Girilmemesi gereken bir risk olduğunu düşünüyorum. Çok maliyetli olmasa bile. Farklı bir profili tercih edebilirler.
0: Ee, ben Adebayor'un tırnak içinde sakatlığının olmaması şartıyla e, Trabzonspor'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, çünkü her şeyden önce Adebayor e, sahi içinde inanılmaz akıllı bir oyuncu. Ve e, Trabzonspor'un kanat oyuncularıyla, işte Abdülkadir'le, ile Kalırsa Yusuf'la e, çok rahat pas trafiğine girebilecektir. Oradaki pas trafiğini çok iyi yönetecektir. Adebayor çok gezici bir santrafor. Diğer oyuncular Vakayem olsun, kadro olsun onun boşaltı alanlara girerek çok rahat pozisyona girebilirler. Abdülkadir onlara Adebayor onlara çok rahat servis yapabilir. Onun dışında golcük oyuncu ligi bilen bir oyunculukta daha önce 3. Üç, veya 4. sezon olacak muhtemelen Trabzonspor'dan. O yüzden hani Abdullah Avcı'nın oyun sistemine de çok iyi uyum sağlamıştı, iyi olduğu dönemlerde Ünal Karaman'ın uy- uy- oyun sistemine de bence uygun bir oyuncu. Hani işte dediğim gibi fiziksel durumunu bilmiyoruz. Ee, geç konutta olabilir ama fiziksel durumu eğer iyi ise ben yani bir senelik olarak Trabzonspor için çok iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Emmanuel da
1: bayılır. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Yani. Şu anki şu Søllot'tan sonra yani biraz daha e, çabuk bir forvet. Onların işini bence daha çok görebilir. Ekoban da var çünkü ellerinde. Ben o tarz bir. Forvet'i tercih ederdim ama Adeboy'un bir kalitesi vesaire kumaşı tartışılmaz bir adam zaten. Ama fiziksel durum bana hiç güven vermiyor ve Başakşehir'deki düşük tempo oyununun aksine Trabzon'un daha yüksek eforlu, daha yüksek tempolu oyununa o kadar kolay adapte olamayabilir.
0: Ya ben Trabzonspor'dan çabuk daha çok böyle hani koşu atmayı seven bir e, santrfordansa sanki orada daha böyle bir duvar olabilecek, o oyuncularla pas alışverişine girebilecek bir santrifora ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben hani Adebayor'un çok
1: yüksekse ben
0: yani, tutabildiği için e, başarılı olacağını. Yani tabii de.
1: zaman zaman takımı dinlendirebilecek bir oyuncu. Ama mesela işte geçen sene Rodrygo, Bizeneku ban o arkası koşularını iyi atabiliyorlardı. Yine o, öyle bir profile de ihtiyaçları var. Ee, ya olabilir.
0: Yani e, öyle bir tarz, Ekuban onu biraz yapabilir. Zaten hani ellerinde Ekuban gibi biraz o tarz bir oyuncu var ya yani Adebayor'la da evet. çeşitli katmak isteyebilirler ve Adebayor'da inanılmaz tecrübeli bir oyuncu olduğu için de hani bu takımda bir e, şey rolü de olur. E, yani bu tabiri çok sevmiyorum aslında ama bir a bir rolü olur o takımda.
1: Evet. Yani ile birlikte güzel bir te- tecrübe e, enjeksiyonu olur Trabzon için. E,
0: o zaman e, yavaştan e, Trabzon Spor da kapatalım. Malatya Spor abi, Olympiayı dün gece eledi. Ben hani sen tur için çok umutlu değildin. Ama senin aslında geçen bizim hani konuştuğumuz bir şey vardı. 60 dakika boyunca 0-0'da bir şekilde götür. 60 evet. dakikadan sonra saldırmaya başladı. Aynen de bu şekilde oldu. Malatya Spor bence çok doğru bir oyun planıyla sahaya çıktı. Malatya'daki takıma göre sanki farklı bir takımmış gibi yeni Malatya Spor. Hani geride çok doğru duran, doğru alan kapatan kolay kolay pozisyon vermediler. E, orta sahada çok e, işte bu Buğra, Murat Yıldırım ve Robin Yalçın üstü çok pas trafiği yönetemeseler bile e, işi mücadele anlamında gayet iyi götürdüler. E, ama yani Malatya Spor e, ilk 60 dakika boyunca Güler, Güler Meve ve Töre girmeden önce e, sete oturarak hiçbir şey üretemedi. Sadece Celal Sağası dışından gelen şutlarla gelen birkaç pozisyon vardı. Onun dışında bir şey üretemediler. Sonra Gülermey'e Gökhan Töre girdi. İşler bir anda değişti zaten. Gökhan Töre'den ben hiç beklemediğim bir performans vardı ama bak çok şok oldum yani Gökhan Töre'yi izlerdi, <gülüyor> öyle söyleyeyim. Adam abi şeydi ya böyle sanki sene 2014-2015 Bilişli Beşiktaş'ta
1: Gökhan Töre oynuyormuş gibiydi. Vallahi çok ilginç geldi. Bana da yani adamın e, futbol hayatının tehlikede olduğu söyleniyordu. Dizlerinin bitmiş olduğu söyleniyordu ama yani sonradan gidip e, biraz da güçlü olunca o seviyede çok fark yarattı. Ya, paramparça etti e, olimpiya solunu.
0: Aynen abi olimpiya taraftarları demiştir bu nedir? Nereden bela aldık bunu başımıza son 30 dakika demişlerdir yani girdikten sonra. Her, her topu ayağını aldığında tezki yarattı. Yani gerçekten müthişti. E, Gilerme de bu arada e, hani girdikten sonra şeyi direkt değiştiriyor o pas yapamayan, organize olamayan yeni Malatyaspor'u e, direkt bir organizasyona soktu. Oradaki pas trafiğini hemen sağladı. Zaten çok özel bir oyuncu bence. Ligdeki en özel oyunculardan biri. O pas trafiğini de sağladı. Ve işi kolayca götürdüler. E, sana şeyi soracağım. E, sen Difuma, Fofana ve Yahovic'in uyumlu bir üçlü oluşturabileceğini düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum. Özel, özellikle deplasman oyunlarında oldukça can yakabilecek e, oyuncular bunlar. Yani işte biraz daha derine gelip e, orada biraz daha stoperi öne çektikten sonra Fofana ve Bifuma'ya çok ciddi alan açabilir. Ön tarafında bir problem yok çünkü arkalarında da Gilermen'in oynayacağını varsayarsak. Ama onların orta sahanın işte 4-2-3-1 oynadıklarını düşünelim artık her klasik Anadolu takımı gibi. O ikili de ve e, defans attığında biraz onların takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadroları gerçekten... Ee, i̇şte biraz daha UEFA var, Türkiye Kupası var, lig var. Oraları çok fazla kaldırabileceğini düşünmüyorum Malatya'nın. Yani çok derin bir kadrosu yok. Sadece birkaç iyi futbolcusu olan bir futbolcu topluluğu. Birkaç iyi futbolcusu olan kısıtlı bir kadro bu. Birinin sakatlığı bile, yani bir e, duvardan bir tuğlayı çektiğiniz zaman bile bu yapı çöker. O yüzden transfer dönemi bitmeden takviyeye ihtiyacı var Malatya'nın.
0: Ben Malatyaspor'un senin aksine bir forvette de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hatta Yahoviçi kesebilecek bir forvette ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Yahoviç'i ne ilk maçta, ne ikinci maçta hiç beğenmedim. Yani Yahoviçi senin dediğini mesela hiç yapmıyor. Hiç derine gelip, e, fokonarlı bir forma pozisyon hazırlamıyor. Yahoviçi e, sürekli onlardan ileride sürekli e, bir araya koşu atmaya çalışıyor ve Yahoviçi e, inanılmaz bencil bir oyuncu. Yani hiç onlara pozisyon hazırlamaya çalışmıyor. Kaç tane boş pozisyon da yani bo, bir pozisyonda da bir pozisyonda bir, bir, bir porsiyon da pas atmayı düşünmedi. Hep e, kaleyi düşündü. Yani Yahovic, hani ben zaten e, konuşulduğu kadar böyle çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Yahovic. Yani Belli özellikleri var. Kafa e, vuruşları can yetiyor. Allah Allah. E, mesela muhalefet Butayip vardı geçen sene ilk devreliğinde. E, yine o tarz böyle bu daha çok oyna oynayan değil de daha çok yanındakileri oynatan tarzda bir santral bulurlarsa.
1: Defansif forvet. Gibi gibi.
0: E, öyle bir oyuncu bulurlarsa e, kesinlikle daha faydalı olabilir mi altıya? Ben Topan'a Yahoć ve bifuma şey olduğunu düşünmüyorum. E, uyum sağlayacağını düşünmüyorum yani uymsallamazlar bana göre yani Tophan, ya bir tane yokantöre olabilir o şeylerden biri
1: kanatlardan biri.
0: Santrford'da Yahavütün bilmiyorum. Yani ya işte sıkıntı yaşayacaklar düşünüyorum ben sezon içinde.
1: Eğer top oynayabilecek durumdaysa, e, mesela gidip Seydou Doumbia'yı alabilirler yani. Geçen sene 12 maça çıkmış sadece. Yani 31 yaşında hala. Daha sana denilebilir bir risk yani.
0: Doumbia Türkiye liginden her sene aslında bir takıma geliyordu önceden ama bu sene çok gelemedi bu taraflara.
1: Evet, y- önce Yüksekten başladılar. Dumbia formdayken işte Galatasaray, Fener vesaire. Sonra yavaş aşağıları doğru indi.
0: Geçen sene Bursa Spor bayağı konuşuldu. O da olmadı. En son artık hiç komple şey. Bu Afrika oyuncularda düşüşler çok keskin oluyor zaten. Dumbia'nın da öyle oldu. Bir anda yer silini gitti. Boni yine keza öyle oldu. Bir anda piyasadan silini Bu Afrika oyuncularda öyle bir durum var. Malatya Spor'da senin şey dediğin doğru. Mesela Malatya Spor'da kime güvenirsin? Farnol Kaleci. Tamam. Tamam. İslam Şabek. Tamam. E, Arturo Mina tamam. Mesela Arturo Mina sakatlandığında sence bu takımda ne olur abi?
1: Geçmiş olsun. Ben, ben her maçını üst oynarım Malatya'nın. Aynı Çünkü e, minimum bir duruma göre de iki gol yemeden bitirebilecekleri bir maç olduğuna ben inanmam yani. Çünkü Aynı. hal şu anda bile sol bek Erkan Kaş oynuyor. Erkan Kaş'ın sol bek oynaması ligde çok olacak bir şey değil normal şartlarda. Zaten açıktan dönme bir bek oyuncusu Erkan. Düşük profilde Caner Erkin gibi bir oyuncu diyorum ben ona. Hala Mustafa Akbaş oynuyor. Mina varken bile. Yani Bu takımın çok fazla ilerlemesi zaten mümkün değil. Buğra Çağıran'ı seyrettim. Abi gözüm kanadı izlerken ya. Yani bu kadar hatalı tercih yapan bir Türk futbolcu uzun süredir ben izlememiştim. Yani bir sakatlığı vardı. Onun metkisinin de kaldı. Mevkisini mi yadırgadı, Tam bilemedim ama. Yani,
0: işte Murat Yıldırım sadece bir nebze beğendim. O da şey yani böyle bir... bir e- en azından bir pas bağlantısı kurmaya çalışıyor yani pas bağlantılarını kurup orada bir 8 numaralık yapıyor yani gerçekten.
1: Aynen. Yani işte ge- yedek kulübesinden Gilermen'in geleceğini düşünelim. Hani Donald'la Gökhan Töre dışında bu gelip iş yapar diyeceğiniz oyuncu yok yani Eren Tozlu, Ahmet İldiz falan ya kabul edelim lig standartlarında bunlar yeterli isimler değil.
0: Ve, e- yeni Malatya Spor da erken açacak. Hani daha kadroyla sıkıntı yaşayabilirler ama bakalım. Nereye transfer yapacaklar? Bir sol bek, bir stoper, bir orta saha noktam. Yani. Bana göre bir sol bek, bir stoper, bir forvet öncelikli malatif
1: Sol bek, stoper, bir orta saha oyuncusu, bir forvet. En az dört oyuncuya ihtiyacı var onları.
0: Aynen öyle. Peki Partizan karşısında sen şanslarını ne görüyorsun?
1: Yani Olimpiya'dan turu aldı bir şekilde. İşte on kişi kaldılar vesaire. Hani Aldın Farnol on kişiyken bile Olimpiya çok iyi topla çıkardı. Partizandan aynı şekilde ben çıkacaklarını düşünmüyorum. Olimpiyadan da normal şartlarda ben çıkacaklarını düşünmüyordum. Çünkü 2-2 yenilgi gibi bir skorda ilk maçta içeride. Kafa olarak da hani çok düşmüşlerdi. Hemse Seyirci hem oyuncu? Olimpiyadan bir şekilde çıktı ama partizandan bilmiyorum yani onu oradan çıkabilecekleri ben çok zannetmiyorum.
0: Ya ben e, bu Olimpiyadan hani, bu turdan gelen bir özgüven artışıyla burada çünkü doğru oyun oynadılar vesaire. E, partizan maçında da bu deplasman. Tabii ki doğru oyunu sürdürürlerse eğer hani pozisyon vermeden daha defansiften yani pozisyon verdiler ve de, e, defansif olarak en azından doğru duran bir takım vardı sahada. E, eğer o şekilde devam ederlerse ben yine partizan karşısında da e, şanslar olduğunu düşünüyorum. Yani partizan turunda %55'e 45 derim ben. %55 partizana veririm Yüzde 45 Azize Spor'a veririm.
1: Yani daha köklü bir takıma karşı daha ateşli bir takıma karşı oynayacaklar.
0: Yani, yani,
1: Bence daha zor işleri. Bu-
0: Partizan her sene buralarda. Yani her sene bu Avrupa Ligi elemanlarında oynuyorlar. E bazen gidiyorlar, bazen gidemiyorlar ama her sene bu e, buralarda oynuyorlar abi.
1: Yani buralar onların yeri.
0: <gülüyor> Aynen öyle. E, bu maçı da konuştuk. Yeni Malta Spor'da konuştuk. E, ufaktan kapatalım istersen programı. Olur. E, biz dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.